0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Heute geht es bei uns im Podcast um das Thema Phishing und wie man sich dafür schützen kann, hier nicht in die Falle zu tappen als Unternehmen. Ich habe dafür eine neue Expertin dabei und zwar die Katharina, Expertin zum Thema Phishing bei Nextwork.
1: Ja, sie sind einfach professioneller geworden und auch in solchen Zeiten wie jetzt mit künstlicher Intelligenz und ähnlichem ist die Möglichkeit viel größer, dass man das auch eben äh, ja besser gestaltet, dass es halt nicht mehr so offensichtlich ist. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln.
0: Hey Kathi. Hi. Bevor es jetzt inhaltlich losgeht, vielleicht noch ganz kurz zu dir. Du bist ja hier neu als Expertin im Podcast heute zum ersten Mal dabei. Deswegen kurz an dich die Frage, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin die Katharina Kaiser. Ich bin inzwischen seit über vier Jahren bei Nextwork und bin da vor allem ähm, als Beraterin für Informationssicherheit tätig, aber auch ähm, hauptverantwortlich für ähm, Phishing und die Durchführung von Phishing-Kampagnen.
0: Deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute hier bist als perfekte phishing expertin für unser Thema. Genau, Phishing super wichtiges Thema. Die Tricks der Kriminellen werden hier ja auch wirklich immer krasser. Ich erinnere mich noch, früher war das ja wirklich sehr, sehr schlecht. Können wir ja gleich noch drauf gucken. Aber erstmal für alle, die da vielleicht noch nicht so tief drinstecken in dem Thema, kannst du erstmal kurz erklären, was Phishing überhaupt ist?
1: Ja, klar. Also ähm, genau, Phishing allgemein ist quasi der Versand von ähm, gefälschten E-Mails. Also die stellen irgendeinen vertrauenswürdigen Ansprechpartner dar oder halt irgendeine vertrauenswürdige Quelle wie zum Beispiel Microsoft oder Google und ähm, ist aber im Endeffekt halt eben gefälscht und führt auch auf einen gefälschten äh, Link dann, also eine gefälschte Website, auf der das Ziel dann besteht, dass man eben irgendwie Bankverbindungen oder sensible Informationen
0: abgreift. Oder auch irgendwie Viren runterlädt oder ist das nicht Teil von Phishing?
1: Genau, es gibt quasi mehrere Arten. Zum einen eben diesem Typ, dass man auf einen Link klicken muss ähm, und dort dann die Informationen eingibt. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass eben ein Anhang verschickt wird und äh, sobald man diesen halt öffnet, wird halt Malware dann sozusagen aktiviert.
0: Okay, also entweder Daten oder oder Viren quasi. Wie war das denn früher und wie ist es jetzt heute? Also wie hat sich Phishing da auch verändert im Laufe der letzten Jahre?
1: Ja, ich glaube diese typischen älteren offensichtlichen Phishing-Mails, die kennt jeder von uns. Äh, die bekommen wir wahrscheinlich auch immer noch in unseren Spam-Ordner. Ähm, dass irgendwelche Gewinnspiele gewonnen wurden oder man jetzt bei diesem Einschreiben irgendwas gewonnen hat oder ähnliches. Da gibt es halt sehr, sehr viele sehr offensichtliche Merkmale, auch die Rechtschreibung oder ähnliches, was auch heute immer noch ein Merkmal ist. Aber das ist schon deutlich schwieriger geworden, dass man die dann tatsächlich erkennen kann.
0: Also das heißt, die sind jetzt einfach irgendwie besser geworden, also besser vom, vom Text, besser von der visuellen Gestaltung oder was, was hat sich da verbessert? Also für uns natürlich verschlechtert als die, die darauf reinfallen können, aber aus, aus deren kriminellen Perspektive, was machen die heute besser?
1: Ja, sie sind einfach professioneller geworden und auch in solchen Zeiten wie jetzt mit künstlicher Intelligenz und ähnlichem ist die Möglichkeit viel größer, dass man das auch eben äh, ja besser gestaltet, dass es halt nicht mehr so offensichtlich ist.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, also Rechtschreibung ist ein so ein Erkennungsmerkmal. Wo, woran kann ich denn noch phishing-E-Mails erkennen? Worauf muss ich da achten?
1: Ja, also das Erste, was man auch eben sehen kann, bevor man die Mail öffnet, ist halt quasi der Absender. Also wenn man da so eine komische, nicht vertrauenswürdige E-Mail sieht, also. Das steht dann im Anzeigenamen, steht dann zum Beispiel, dass es von Google ist, aber die E-Mail-Adresse hat überhaupt nichts mit Google zu tun oder man erhält auch öfter E-Mails von Google, die aber von einem ganz anderen Absender kommen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr großes Anzeichen. Also da kann man als erstes drauf achten. Dann natürlich ist es sowas wie ein eine unpersönliche Anrede. Also da steht dann zum Beispiel nur sehr geehrte Damen und Herren oder ähnliches. Also kein Name, der irgendwie direkt mit äh, drin steht. Es ist auch immer noch so, dass häufig sowas ist wie Satzbau, Schreibstil, Rechtschreibung. Viele Phishing-Mails werden auch in unterschiedliche Sprachen übersetzt. Also auch hier bleiben Fremdsprachen öfter mal in der E-Mail oder sie kommt auch direkt in der Fremdsprache an. Und was natürlich inhaltlich immer typisch ist, ist diese Aufforderung, dieser konkrete Druckaufbau und der einen irgendwie zum Handeln eben bringt.
0: Also da dann vielleicht auch einfach mal um das Verhindern, vielleicht dann die Person eher mal anrufen, oder? Wenn man angeblich vom Chef, von der Chefin eine E-Mail bekommt, vielleicht einfach sagen, äh, ist die Mail von dir, dass ich hier irgendwo angeblich irgendwas überweisen soll oder dir irgendwie meine Kontodaten hier gebe.
1: Genau, also das ist der einfachste und typischste Weg, das Ganze zu umgehen, ist entweder direkt halt über den Webbrowser auf die entsprechende Seite zu gehen, wo man halt aufgefordert wurde, also wenn es von Google kommt, dann lockt man sich einfach direkt da ein und schaut dann mal nach, ob da tatsächlich irgendwas steht, dann würde man da auf jeden Fall auch nochmal aufgefordert werden, wenn es so dringend wäre oder halt, wenn es auch irgendwie jetzt eine Person ist, von der die Mail angeblich kommt, die einfach direkt ansprechen, der nochmal über ihre E-Mail-Adresse wirklich schreiben oder so. Da fällt es dann auch relativ schnell auf.
0: Und habe ich irgendeine Chance, so Links vorher zu überprüfen? Also genau, du hast ja schon gesagt, oft werde ich irgendwo hin verlinkt, da soll ich irgendwas eingeben. Kann ich die irgendwie vorher überprüfen, bevor ich da draufklicke? Weil nicht, dass ich drauf draufklicke und dann ist es gleich zu spät.
1: Ja. Auch da gibt es einen ganz einfachen Trick oder Tipp, sogenanntes mouse -over. Also ich fahre mit meiner Maus über diesen markierten Link, aber ich klicke nicht drauf. Zum Beispiel ist es auch ein Merkmal wiederum, dass häufig alle Links in dieser Mail zu einer einzigen Landingpage führen. Also auch wenn unten im, ähm, ja, im letzten Abschnitt dann irgendwie Datenschutzhinweise sind, führen sie zu exakt der gleichen Seite wie der Rest der Links in der E-Mail. Und dann kann man sich eben diesen Link direkt anschauen. Teilweise ist es auch irgendwie nur eine IP-Adresse, also nur irgendwelche Zahlen. Und wenn man sich dann diesen Link eben anschaut und äh, von links nach rechts ähm, das Ganze so quasi durchliest bis zum dritten Schrägstrich und dann den Bereich anschaut, quasi dann von rechts nach links liest ähm, bis zum nächsten Punkt, dann sieht man, wo das Ganze tatsächlich landet. Also da könnte dann auch sowas stehen wie... Das typische halt eben https doppelpunkt <lacht> slash slash äh, www.amazon.com, dann steht da irgendwas anderes.com und dann ist der nächste slash und dann sieht man eben, das Ganze landet nicht bei Amazon, sondern auf irgendeiner anderen Website.
0: Okay, also dass man sich quasi nicht von diesem Amazon täuschen lässt, sondern guckt, was ist die wahre Domain. Und das Gleiche ist, glaube ich, auch bei der E-Mail-Adresse dann, oder? Also dass da vielleicht dann steht postbank irgendwas aber dann kommt eigentlich auch irgendwas komisches. Ähm, und ich wüsste eigentlich, die wahre Domain ist eigentlich vielleicht nur postbank.de und dann lande ich bei irgendwas komischem postbank -irgendwas .com oder so.
1: Genau, also... Das ist auch natürlich typisch, weil man muss sich ja erst irgendeine E-Mail-Adresse suchen, mit der man das Ganze überhaupt versenden kann. Das Original ist ja vergeben, ähm, deswegen kann man da auch gerne mal im Mail-Archiv schauen, wo man denn sonst oder wie die E-Mail-Adresse denn sonst von diesem Absender aussieht. Und häufig ist dann noch sowas wie ein Wort wie Support oder... Ja, irgendwas in dieser Form dann noch dazu, was nicht ganz so auffällig ist, aber halt im Endeffekt nicht das Original ist.
0: Okay, das heißt, wie kann ich so eine Phishing-Mail erkennen? Haben wir jetzt schon Absender quasi, Rechtschreibung, wie sieht es irgendwie so aus vom Design, so stimmen diese Logos. Und ich kann eben mir die Links angucken, wo das hinführt. Gibt es noch weitere Punkte oder waren das schon mal so die, die wichtigsten, relevantesten?
1: Also das sind eigentlich die wichtigsten und relevantesten. Wie gesagt, es werden in der Regel immer weniger, aber was in jeder Phishing-Mail immer der Fall ist, ist eben dieses Inhaltliche, dass man zu was aufgefordert wird. Also entweder man soll eben den Anhang öffnen oder man muss den Link klicken und häufig das Ganze auch noch mit so einer zeitlichen Begrenzung, dass halt auch dieser Druck entsteht. Also zum Beispiel, wenn dieser Link nicht geklickt wird und sich nicht angemeldet wird, dann wird ähm, in den nächsten 30 Minuten das und das gelöscht.
0: Okay, also auch inhaltlich drauf gucken. Das heißt so, wenn es real wäre, dann würde nicht so sehr stark Druck erzeugt werden. Also wenn ich da das Gefühl habe, oh, hier wird viel Druck gemacht, dann eher schon ein Anzeichen für eine Phishing Mail quasi. Genau. Was würdest du denn jetzt hier Unternehmen raten? Also wenn ich jetzt eher nicht die individuelle Perspektive angucke, sondern auf ein ganzes Unternehmen. Wie können sich denn Unternehmen im Gesamten davor schützen, eben dass Mitarbeitende auf solche Phishing Mails klicken?
1: Ja, also... Das ganz typische Thema, wie auch eigentlich bei allen anderen Themen, ist halt das Schulen und Sensibilisieren. Also es ist halt wichtig, dass die Mitarbeitenden erstmal eben wissen, was ist überhaupt Phishing, dass sie diese Gefahr halt auch kennen. Man muss auch dazu sagen, das ist halt ein Thema, was jetzt nicht durch eine Firewall oder so geschützt werden kann. Also klar, ein Spamfilter bringt was, aber wenn man zum Beispiel ähm, diese Mails auch eben gestaffelt irgendwie versendet werden, dann landen die auch häufiger mal eben im Posteingang und dann muss der Mitarbeitende selbst, eben agieren können und darauf richtig reagieren. Deswegen die Schulung, dass das erkennt, ähm, weiß, dass es eben diese Gefahr gibt und dann auch diese Merkmale kennt und ähm, wie man dann auch im Endeffekt damit umgehen soll, wenn man so eine Mail ähm, im Postfach gemerkt hat.
0: Da ist ja die Regel wahrscheinlich einfach, das an irgendeiner Stelle zu melden wahrscheinlich oder was ist da so der klassische Weg?
1: Genau, also privat zum Beispiel gibt es auch sowas wie die Verbraucherzentrale, wo man das dann hinschicken sollte und ansonsten ähm, intern ist natürlich der Prozess auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber die IT ist da immer der richtige Ansprechpartner, um das zu melden. Am besten auch einfach als Screenshot, um nicht irgendwie diese phishing melder noch weiter zu versenden und dann äh, die eigentliche Mail löschen, auch aus dem Papierkorb.
0: Okay, das heißt Spam-Filter. Bringt schon was, aber nur zum Teil. Und dann ganz wichtig, Mitarbeitende auch schulen. Und dann habe ich noch was gelesen, auch zum Thema Phishing-Kampagnen, dass das auch sehr wertvoll ist, um es nochmal eher so in live zu verproben und nicht nur irgendwie so ein Schulungsvideo anzugucken. Also es ist vielleicht dann nochmal ein bisschen realer vielleicht auch.
1: Genau. Es gibt auch die Möglichkeit, solche Phishing-Kampagnen oder Phishing-Simulationen eben durchzuführen. Das kann man natürlich selbst im Unternehmen machen oder man macht das Ganze auch extern. Da ist quasi das Prinzip, dass ja eine Phishing-Mail dargestellt wird, die aber im Endeffekt eben keinen Schaden anrichten kann. Und dabei ausgewertet werden kann, wie viele denn tatsächlich die Mail klicken, ähm, auch Informationen dann irgendwie eingegeben haben oder ob sie einfach dann quasi geschlossen
0: im Postfach ähm, verweilt. Okay, das heißt also so eine Phishing-Kampagne macht ihr zum Beispiel auch bei KundInnen als externe Partner und macht quasi so eine Art, Pseudo-Phishing-Mail, das heißt, sie, sie wäre wie eine Phishing-Mail, aber natürlich greift ihr dann nicht wirklich Informationen ab und macht irgendwas Schlimmes damit, sondern ihr könnt es dann nutzen, um irgendwie das Unternehmen quasi zu warnen und zu zeigen, hey, da müsst ihr vielleicht auch nochmal schulen, oder? Das ist ja dann wahrscheinlich so das Ergebnis dabei.
1: Ja, man kann halt zum einen irgendwie der Unternehmensleitung darstellen, wie hoch ist denn das Risiko für mich als Unternehmer, als Unternehmerin und zum anderen halt eben die eigentlichen Mitarbeitenden sehen auch, ob sie jetzt tatsächlich draufgeklickt haben oder nicht. Bei einer wirklichen Phishing-Mail bekommst du ja vielleicht auch gar nicht mit, wenn du da mal in die Falle getappt bist. Und so kann man es eben auswerten und man hat halt auch irgendwie so eine ganz andere Ansprechbarkeit bei den Mitarbeitenden, weil sie halt dann merken, oh, das betrifft mich ja doch tatsächlich und es ist vielleicht gar nicht mehr so offensichtlich, wie ich das immer erwarte.
0: Hast du da äh, Beispiele und Erfahrungen von so Phishing-Kampagnen? Also, weil genau wie du sagst, bei einem, bei einem echten, echten Phishing-Angriff kann man es nicht so wirklich auswerten. Aber nach den Erfahrungen, so, was, wie viele Leute prozentual oder so klicken da drauf, fallen da drauf rein, kann man das grob sagen?
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Zum einen liegt es oder hängt es sehr davon ab, ob man sehr viel Kommunikation per Mail zum Beispiel hat, äh, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel höher, wenn da viele Mails täglich reinkommen, dass man sowas mal aus Versehen öffnet. Ähm, und zum anderen halt eben, ob die Mitarbeitenden denn dazu schon irgendwie davor geschult und sensibilisiert wurden oder ob das ein ganz neues Thema ist. Ähm, und natürlich Unternehmen, die vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, äh, dann merkt man dann auch, dass da dann doch die Erfahrung gestiegen ist, aber sonst ist es sehr, sehr unterschiedlich, wie sie im Endeffekt dann ausfallen.
0: Warum würdest du denn jetzt sagen, wenn da zum Beispiel KundInnen fragen, so ja, wir machen hier doch einmal im Jahr so ein Video, das reicht doch. Warum würdest du sagen, nee, so eine Phishing-Kampagne zu machen, ist trotzdem nochmal wertvoller oder besser einfach auch zusätzlich als Ergänzung?
1: Ja, ich bin ja eben auch, ähm, ja, hauptsächlich im Bereich der Informationssicherheit dann eben unterwegs und da auch als Informationssicherheitsbeauftragte und da merkt man dann doch wieder, wie häufig ähm, dann doch wieder es zu einem Vorfall kommt durch eine Phishing-Mail oder eben, dass Phishing-Mails gemeldet werden oder eben auch nicht gemeldet werden. Und gerade wenn sie nicht gemeldet werden, dann weiß man, dass wohl der Umgang mit diesen E-Mails noch nicht ganz klar ist, weil da kommt keiner drum rum. Es werden alle Phishing-Mails empfangen und die sollten dann entsprechend auch gemeldet werden, damit auch andere Mitarbeitende Bescheid wissen, wenn da wieder was im Umlauf ist.
0: Also quasi nicht nur das nicht draufklicken ist wichtig oder ein wichtiger Teil auch der Kampagne, sondern auch so dieses Melden zu lernen, damit wahrscheinlich ja das IT-Team dann sozusagen genau diesen Absender dann schon mal blockieren kann.
1: Genau, also wir hatten jetzt erst letztens ähm, so eine Kampagne, die wir eben durchlaufen haben und da wurde die IT nicht informiert und dann haben wir nach ein paar Stunden eine total panische Mitteilung des Mitarbeitenden bekommen, der halt mit uns das Ganze koordiniert hat. Und der meinte, oh nein, die IT hat es mitbekommen. Jetzt haben sie es ähm, zentral versendet, dass man aufpassen soll bei der und der E-Mail. Und wir haben das eigentlich als positiv erachtet, weil wir gesagt haben, hey, das ist genau die richtige Reaktion auf sowas. Natürlich ist es Gut, wenn die IT dann nicht direkt Bescheid weiß, weil die meist halt da schon vorsichtiger sind, aber im Endeffekt hat sich dann auch beim Ergebnis gezeigt, dass trotzdem noch welche darauf geklickt haben und sogar Informationen
0: eingegeben haben. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil klar, es ist ja wirklich ein riesen Einfallstor, wie du schon erklärt hast. Da können ja wirklich Daten abfließen, da kann ich mir Viren holen. Vielleicht kannst du da noch ein paar Beispiele mal von Kunden nennen oder mal ein Beispiel, was du so im Kopf hast, wo wirklich Mitarbeitende dann vielleicht da geklickt haben, irgendwas eingegeben haben und das dann auch zu einem Schaden gekommen ist.
1: Ja, also ähm, wir hatten mal, einen oder wir haben den Kunden immer noch, aber wir hatten da mal einen Vorfall, der war wirklich etwas größer. Da wurde eine E-Mail versendet, die angeblich von der Geschäftsführung kam, äh, wo dann sowas drin stand wie, ich kann gerade nicht, ich bin im Termin, aber ich bräuchte kurz Unterstützung, schreib mir doch bitte auf WhatsApp, das und das ist meine Nummer. Das ähm, hat im Endeffekt dann eine Praktikantin getroffen, die hat dann tatsächlich auch auf WhatsApp geschrieben. Das Profilbild war dann auch tatsächlich das ähm, Bild der Geschäftsführung, das auch auf der Website zu finden ist. Und dann wurde hier eben aufgefordert, zum Supermarkt zu gehen und iTunes-Gutscheine zu kaufen und diese dann auch im Anschluss eben den Code freizurubbeln, das Ganze zuzusenden und das lief dann Drei oder vier Mal, dass ähm, die Praktikantin eben losgegangen ist, die eingekauft hat und danach auch die Codes geschickt hat. Und weil sie dann noch irgendwann gar kein Geld mehr ähm, irgendwie da hatte, ist sie dann auch zum, zum Finance-Bereich gegangen und hat dann auch hier tatsächlich nochmal Geld bekommen, um diese Gutscheine zu kaufen. Und im Endeffekt kam da ähm, es zu einem Schaden von bis zu 3000 Euro.
0: Und ja, eigentlich ein krasses Beispiel dafür, dass es dann, ja, ich sag jetzt mal aus dieser Internetwelt, ähm, wo es ja vielleicht, wie du auch vorhin schon gesagt hast, manchmal gar nicht so greifbar ist, so, ah, ich habe da irgendwo meine Daten angegeben, sondern wirklich ja in der sozusagen realen, analogen Welt dann wirklich bares Geld ausgegeben wurde und ähm, dass ja dann wirklich auch, wie du jetzt ja gesagt hast, voll viel Geld dann auch abgeflossen ist eigentlich an die Täter.
1: Ja, also das ist halt das, was da ausgenutzt wird, dass man diese diesen Drang hat zu handeln, in dem Fall eben auch diese Fallhöhe zwischen Geschäftsführung und irgendwie ähm, Azubine oder Praktikantin. Ähm, und das wird halt ganz konkret genutzt, um da auch die Richtigen zu treffen, dass sie tatsächlich
0: handeln. Also wirklich da sehr, sehr wertvoll, kann ich mir total gut vorstellen, eben so eine Kampagne mal zu machen, wo vielleicht auch mal Leute draufklicken und ich weiß dann aber ab, ah, wo alles nochmal gut gegangen war. Diesmal zum Glück nur eine Kampagne und dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann total die Awareness steigert dann eben, sowas durchzuführen. Genau, und zum Beispiel
1: dann auch so eine Schulung zu haben, wo am Ende dann irgendwie so ein Quiz ist oder was ähnliches, wo man mal selbst testen darf, hey, äh, was von den beiden E-Mails ist eine Phishing-Mail. Ähm, sowas hilft halt auch, weil man es einfach mal üben kann und in der Praxis sollte man das jetzt nicht unbedingt üben, außer halt eben über solche Phishing-Kampagnen.
0: Ja, da erinnere ich mich auch mal bei irgendeinem Praktikum oder wo ich als Werkstudentin war, da musste man auch so ein Training machen und ja, das ist ja dann auch so ein bisschen Gamification-mäßig, so, ah, habe ich alles entdeckt und da fand ich es sogar, sogar auch total gut, dass sie einmal wirklich keine phishing mail hatten, so als Gegenvergleich mhm. und man ja dann trotzdem eigentlich schon so scannt und denkt, da muss doch was sein, aber dann vielleicht nichts findet und dann, ähm, ja, das war total wertvoll. Also ich glaube, da habe ich bis heute im Kopf eben so ein paar Merkmale, worauf ich achte. Also ähm, total wertvoll dann sowas zu machen.
1: Ja genau, also es sollte eben dann auch regelmäßig gemacht werden. Also es bringt nichts, wenn man nur einmal dazu schult ähm, oder nur einmal eine Phishing-Mail vor allem versendet, weil ähm, vielleicht wissen es die Mitarbeitenden ja auch vor dem ersten Versand noch gar nicht. Und dann können sie ja gar nicht oder dann achten sie nicht unbedingt beim nächsten Mal so sehr dann wieder drauf, weil es schon wieder irgendwie in
0: Vergessenheit geraten ist. Ähm, Genau. Und wenn du sagst, regelmäßig durchführen, auch sehr individuell oder kann man da grob sagen, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder sowas?
1: Also wir empfehlen tatsächlich quartalsweise, also dass wirklich ähm, vier E-Mails im Jahr rausgehen, um das Ganze eben zu üben. Man kann das aber natürlich auch irgendwie nur halbjährlich machen oder einmal jährlich. Kann man ja dann auch daran entscheiden, was im Endeffekt als Ergebnis rauskommt. Aber wenn man halt eben sowas wie quartalsweise macht, dann äh, kann man sich da auch ganz gut steigern. Also dass immer weniger Merkmale vorhanden sind, ähm, es immer schwieriger ist zu erkennen, um da tatsächlich auch immer besser
0: geschult zu sein. Das wollte ich auch gerade sagen. Also man kann es ja dann auch schwieriger machen, dass dann ähm, gemeinsam quasi alle immer besser werden und irgendwann richtige Phishing-Erkenner-Profis sind quasi.
1: Wir machen das auch meistens so, dass die erste Mail relativ offensichtlich ist, um hier erstmal ganz soft reinzustarten und die Mitarbeitenden auch so ein bisschen auf äh, unsere Seite zu holen. Aber im Endeffekt kommen wir nicht drum rum, dass man da auch schwierigere Mails versendet, weil äh, die tatsächlichen Phishing-Mails sind dann auch nicht so einfach
0: vielleicht nochmal auf eure Seite geguckt dann als ähm, ja, Anbieter sozusagen, die mit ihren Kunden dann eben sowas durchführen. Worauf achtet ihr bei so einer Kampagne? Also ich kann mir vorstellen, geht ja auch wahrscheinlich so Richtung Datenschutz, Anonymität. Es geht ja dann nicht danach darum, einzelne Leute, die jetzt draufgeklickt haben, irgendwie dann so äh, zu verurteilen oder so auf die, auf die Bühne zu stellen.
1: Ja, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Das ist auch der große Vorteil, wenn man das Ganze extern eben durchführen lässt, ähm, dass die Auswertung halt eben dann anonym ähm, an das Unternehmen weitergegeben wird. Weil, wie schon richtig ähm, angesprochen, es geht nicht darum, den Einzelnen, die Einzelne dafür zu verurteilen, ähm, die Mail geklickt zu haben oder Daten eingegeben zu haben oder ähnliches, sondern es geht um den Prozentsatz im Endeffekt und jeder soll für sich selbst dann wissen, ob er oder sie drauf geklickt hat oder ob es nochmal gut gegangen ist. Deswegen ähm, wir tracken zum Beispiel auch nicht mit, welches Passwort am Ende eingegeben wird, weil auch das ist für uns nicht relevant. Es geht nur um die allgemeine Information, ob geöffnet, ob der Link geklickt wurde und ob Informationen eingegeben wurden.
0: Und irgendwann kommt man ja dann eh meistens an so einen Punkt wahrscheinlich, wo es dann heißt, für die Person auch, ah, du hast jetzt hier was eingegeben, aber Achtung es war nur eine Kampagne, beim nächsten Mal vielleicht nicht. Also der, der oder die Nutzer sozusagen, der oder die draufklickt, weiß dann schon auch immer, es war jetzt eine Kampagne, oder? Also in dem Moment, wo irgendwie
1: Informationen eingegeben werden, wie Benutzernamen oder Passwort, dann wird man bei uns auch auf eine Landingpage eben weitergeleitet, die dann informiert, hey, jetzt... Nochmal gut gegangen, aber ähm, wenn es jetzt tatsächlich eine Phishing-Mail gewesen wäre, wäre in dem Moment quasi der Schaden entstanden. Wir sprechen das hier bewusst eben an, aber auch nicht zu groß. Also man wird dann da nicht direkt auf die Schulung weitergeleitet, um das Thema nicht riesig im Unternehmen schon zu machen, dass auch ähm, ja, auch andere tatsächlich noch draufklicken, um die, die Situation halt realistisch
0: darzustellen. Bist du denn selbst schon mal auf so eine Phishing-Mail oder auch auf eine Phishing-Kampagne reingefallen?
1: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Ich denke auf eine tatsächliche Phishing-Mail nicht. Ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwo jetzt schon den Schaden gemerkt, aber genau wissen tut man das ja immer nicht so leicht. Es kann ja auch sein, dass man das irgendwo tatsächlich mal gemacht hat, aber dann der zweite Faktor, das Ganze noch gestoppt hat, das kann man ja immer nicht so beurteilen. Aber ich weiß leider, dass ähm, auch eine Fishing-Kampagne mich schon mal schnappt hat. Das war tatsächlich die allererste, die wir eben intern durchgeführt haben, äh, wo ich dann auch nicht informiert war. Und da hat unser ITler ähm, ja, richtig Spaß gehabt, die wirklich gut darzustellen. Und da muss man auch sagen, da war dann der Mehrwert der Fishing-Kampagne dafür sehr gering, weil man halt wirklich nicht unbedingt, also man hätte sie nicht direkt merken können, weil auch solche Sachen wie der Link wirklich gut nachgebaut wurden. Es kam von unserer eigenen Software und damit war auch die Domain entsprechend richtig. Also das war dann nicht mehr so der Ziel von der Phishing-Kampagne.
0: Also quasi schon zu gut gemacht, dass ja. es wirklich quasi 100 Prozent schon genau war. Also muss man da quasi auch darauf achten, dass es vielleicht eher nur bei, weiß ich nicht, 80 Prozent oder so ist.
1: Ja, also wir bauen bewusst Fehler ein, ähm, weil sonst bringt es eben auch nicht den Mehrwert, den wir ähm, uns erhoffen oder den äh, die Kampagne im Endeffekt haben
0: soll. Aber bei Nextworks sind ja wahrscheinlich da eh alle sehr achtsam quasi mit dem ganzen Thema, kann ich mir vorstellen. Ähm, und wenn ihr das ja selber auch immer mal wieder macht und Schulungen habt und so. Und das ist ja eh eigentlich eins eurer Mottos, dass ihr da selber auch immer das, was ihr den KundInnen verkauft, auch mit eigenem Beispiel gut vorangeht.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall unser Ziel. Wir haben auch schon danach nochmal welche durchgeführt. Da war das dann doch, ja, hatte mehr Merkmale, um das Ganze zu erkennen. Dadurch, dass wir halt selbst die Templates bauen und damit auch konkret irgendwelche Anbieter oder ähnliches eben darstellen können, die im Unternehmen bekannt sind und genutzt werden, ist es aber halt auch deutlich schwerer.
0: Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall, glaube ich, auch mal bei so einer Fishing-Kampagne drauf geklickt habe. Und ich erinnere mich irgendwie noch so an dieses Bild, wo ich was eingeben wollte. Und dann hieß es so, Achtung, du hättest jetzt hier was eingegeben. Also daran erinnere ich mich auch noch. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext. Aber jetzt dank deinen Tipps nochmal und deinen wertvollen Hinweisen wird mir das bestimmt auch nicht nochmal passieren. Zum Abschluss, willst du da noch irgendwas loswerden? Hast du noch irgendwie eine wichtige Message? Irgendwas, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben bei dem Thema?
1: Ich glaube, wir haben... Alle wichtigen Themen durch, aber was man nochmal ganz konkret eben sagen muss, Phishing-Mails, da ist jeder und jede selbst für verantwortlich, da halt sensibilisiert und geschult zu sein. Auch im privaten Umfeld eben, ähm, im privaten Postfach können so welche Mails landen ähm, und es gibt auch natürlich andere Möglichkeiten ähm, Vielleicht hat es der eine oder andere, die eine oder andere schon gehört, ganz typisch zurzeit per WhatsApp, dass geschrieben wird, hey Mama, ich habe mein Handy verloren, das ist jetzt meine neue Nummer, aber ich konnte das Handy noch nicht bezahlen, bitte da und da den und den Betrag hinschicken. Auch das ist Phishing und ähm, damit wird halt ganz häufig auch irgendwie ja, die Unwissenheit ähm, von älteren Leuten eben ausgenutzt oder auch per Telefon. Der gute alte Enkeltrick besteht immer noch, auch das ist im Endeffekt Phishing bzw. Wishing und ähm, deswegen sollte man da immer drauf achten, wenn irgendwer Geld oder irgendwelche Informationen von einem fordert.
0: Ja, stimmt, voll wertvoll, dass du nochmal auf den Punkt kommst, weil klar, wir haben jetzt nur über das Thema E-Mail gesprochen, ne, auch gerade mit Fokus Unternehmen, wo das ja ein großes Thema ist, aber stimmt, voll wertvoll, da nochmal dein Hinweis, gerade so Richtung ins Private, wo es dann vielleicht mehr eben über Telefon, Festnetz geht bei älteren Personen oder auch WhatsApp, ganz privat, da quasi auch drauf zu achten und wahrscheinlich für alle, die das jetzt hier hören, auch nochmal eher der Hinweis zu gucken, mal Richtung Eltern, Großeltern und da vielleicht auch mal im Privaten quasi selber aufzuklären ist von Leuten, die vielleicht nicht über ein Unternehmen da noch eine Schulung bekommen mehr. Ja, absolut. Ja, cool, super. Dann vielen, vielen Dank dir. Ich würde sagen, wahrscheinlich alle Zuhörenden, nicht nur ich, sind da jetzt schon mal besser geschult und wissen auch Bescheid, wo sie sich mit ihrem Unternehmen, wenn sie da Unterstützung brauchen, an wen wenden können, nämlich an die Kathi bei Nextwork und dann unterstützt du die Teams. Danke dir. Ja, vielen Dank. Das war's für heute schon wieder mit einer neuen Folge von Own Your Compliance. Wir haben von der Kathi erfahren, was Phishing ist und wie ich mich mit einer Phishing-Kampagne und mit Schulungen im besten Fall erfolgreich vor Hackern schützen kann, beziehungsweise nicht in die Falle tappe. Außerdem hat sie uns erklärt, wie ich Phishing-Mails erkennen kann. Ich fand da vor allem spannend, wie ich auch Links überprüfen kann. Ich hoffe, du hast hier mindestens genauso viel mitgenommen wie ich und kannst dich jetzt bei dir im Unternehmen erfolgreich auf die Lauer legen für die nächste Phishing-Mail. Schicke die Folge doch gerne an ganz viele Freunde und Kolleginnen weiter, damit auch die alle zu Phishing-ExpertInnen werden. Und folge uns natürlich hier im Podcast. Abonniere uns, damit du keine weitere wertvolle Folge mehr verpasst. Schön, dass du dabei warst. Ciao und bis zum nächsten Mal.